0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin Ärztin, Ayurveda-Expertin, Unternehmerin und Mama von zwei wundervollen Töchtern und ich freue mich unglaublich, dass Du heute hier wieder mit dabei bist. Heute habe ich ein Thema für diese Podcast-Episode gewählt, mit dem ich mich schon seit Jahren für mich selbst beschäftige und was ich auch dieses Jahr erstmalig mit in meine Arbeit genommen habe. Und das ist das Thema Leadership. Und nicht nur irgendeine Art des Leaderships, sondern Ayurvedic-Leadership. Das überrascht dich jetzt wahrscheinlich nicht, dass Ayurveda auch hier für mich eine große Rolle spielt. Und ich habe dazu Anfang des Jahres ein Programm rausgebracht, die Ayurvedic Leadership Mastery, wo ich genau diese Themen miteinander kombiniere und vor allem auch ein ganz neues Zeichen setzen möchte, wie wir eben ganz gesund und sehr individuell, konstitutionsgerecht nach der ayurvedischen Lehre, für uns in unsere Leadership-Rolle hineinwachsen können und diese auch langfristig authentisch leben und verkörpern können. Und das ist ein Thema, was ich unglaublich spannend finde und deshalb möchte ich dich heute hier in dieser Podcast Episode mit reinnehmen, wie ich das selber sehe, was meine Beweggründe dazu waren, hier wirklich auch meine Stimme zu erheben und zu sagen, ihr Lieben, auch in der Arbeitswelt müssen wir Gesundheit wirklich besser mit hineinbringen. Und zwar nicht nur, dass jede Person für sich selber das umsetzt, sondern auch auf der Führungsebene. Und das ist etwas, was mich immer und immer wieder beschäftigt hat, dass wir hier einfach viel zu wenig Selbstverständlichkeit haben, wie wir das mit etablieren. Und Achtung, wenn du jetzt sagst, ich bin selbst nicht in einer Leadership-Rolle, ich bin keine Führungsposition. Das ist erstmal sekundär für diese Ansätze, die ich hier reinbringe. Denn du kannst vieles, vieles, vieles davon auch für dich selbst ganz persönlich mitnehmen oder natürlich auch in deinem privaten Umfeld, also auch in deiner eigenen Familie für dich umsetzen und damit reinnehmen. Bevor wir in diese Episode rein starten, in der ich dir erstmal ein wenig das Hinter-den-Kulissen aus meiner ganz persönlichen Perspektive näher bringen möchte und wir dann auch noch in ein Expertinnengespräch gehen mit der wunderbaren Elisabeth Mauracher vom Ayurveda-Sonnenhof in Tirol, möchte ich dir aber noch kurz eine Information mit auf den Weg geben. Vielleicht hast du es letzte Woche schon gesehen, vielleicht hast du dich sogar schon dafür angemeldet, aber ich habe mich relativ spontan aus einem Impuls heraus entschieden, den Ayupreneur Hub aufzumachen. Der Ayupreneur Hub ist ein... Programm beziehungsweise eine Workshop-Reihe für Unternehmerinnen, die hauptsächlich im Online-Bereich arbeiten und die jetzt für sich merken, wir dürfen einiges umstellen, wir wollen gesünder in der digitalen Welt für uns unterwegs sein, wir wollen aber auch wirklich Produkte kreieren, bei denen die Gesundheit im Fokus ist, die wirklich funktionieren, verstehen für sich, wie Marketing heutzutage in Zeiten von künstlicher Intelligenz von Video an Videokonsum in den Social-Media-Kanälen überhaupt noch funktionieren kann. Und ich habe hier in letzter Zeit so, so viele Anfragen zu bekommen. Jana, wie machst du das? Jana, du hast über zehn Jahre Erfahrung in diesem Bereich, hast mehrere Unternehmen aufgebaut. Lass uns doch mal wissen, was funktioniert jetzt noch? Auf was sollen wir uns fokussieren? Und dementsprechend möchte ich dich gerne einladen, wenn du selber auch Unternehmerin bist, mit einem Schwerpunkt für die digitale Welt dann schau doch mal in die Show Notes, da stehen alle Informationen. Es sind fast alle Plätze vergeben für dieses einmalige Programm, was eben aus unterschiedlichen Live-Workshops besteht, die alle ich mache und wo ich wirklich auch in dein Unternehmen gerne mit reinschaue, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst. Schau da gerne rein und dann bist du herzlich eingeladen, dich bei mir zu melden, wenn es dich auch noch ruft. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann hier auch noch einen Platz für dich haben. Aber das kriegen wir mit Sicherheit hin. Okay. <laughs> Jetzt zu unserem Thema Leadership und vor allem New Leadership, Healthy Leadership. Also wie können wir hier eine moderne Führung etablieren, die sich eben nicht nur darauf beruft, wie können wir produktiv sein, wie können wir effizient sein, sondern wie kann eben auch die Empathie, die Gesundheit und das Individuelle hier ganz, ganz, ganz klar im Vordergrund stehen. Und wir gehen hier eben weg von traditionellen Ansätzen, wo es mehr darum geht, ich schaue, dass meine Mitarbeitenden, gut funktionieren, hin zu wirklich Empowerment und echtem Support, dass sie Lust haben, dort zu arbeiten, dass wir eine gute Kommunikation haben, dass eine Agilität und Kreativität hier natürlich auch dabei sein darf. Und das ist für mich persönlich ein Shift, den habe ich in vielen Bereichen immer mehr, vor allem in den letzten Jahren, beobachten dürfen. Und habe für mich festgestellt, ich finde das so gut, dass wir neue Leadership-Komponenten für uns Schritt für Schritt in der Arbeitswelt etablieren. Was mir dabei aber immer gefehlt hat, war wirklich dieser Fokus auf die Gesundheit. Und zwar nicht, wie kann ich gesunde Komponenten mit reinbringen, dass ich das alles durchhalte, sondern wie kann die Gesundheit der Kern und die absolute Essenz davon werden. Ja, wie kann ich aus der Gesundheit, aus der Entspannung, aus der Regeneration heraus wirklich in meine Führungsrolle kommen? Und dafür hat sich für mich der Satz True Leaders are Healthy Leaders ganz, ganz klar hervorkristallisiert. Denn für mich ist das schon immer ein riesen, riesen Bestandteil, dass zuerst die Gesundheit kommt und wenn mein Nervensystem gut reguliert ist, wenn ich regeneriert allgemein mich im Körper fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht ständig im Hustle-Modus, wenn ich merke, ich kann mich gut abgrenzen, wenn ich merke, eine große, große Basis für meine Arbeit, für meinen Erfolg, ist es, dass ich mich regelmäßig bewege, dass ich genügend schlafe, dass ich auch mal Abstand zu den Dingen habe und dass das eben nicht etwas ist, was ganz hinten auf der To-Do-Liste steht und was wir dann vielleicht mal umsetzen, wenn wir Zeit haben, sondern dass das ganz nach vorne kommt, ja, ganz nach vorne an den Anfang und wir für uns verstehen, gesunden Erfolg können wir nur aus dem heraus für uns kreieren und auch langfristig für uns umsetzen. Und um das zu machen, wirklich die Gesundheit als absolute Basis und als absolutes Zentrum von neuen Leadership zu sehen, da braucht es natürlich viele Komponenten. Denn ihr wisst alle, es reicht nicht aus, wenn ich mich dann ein bisschen mehr bewege. Denn hier kommen viele, viele, viele Dinge mit rein. Punkt Nummer eins, meine individuelle Konstitution. Was bin ich denn für ein ayurvedischer Typ? Was brauche ich, um gesund zu sein? Wie kommuniziere ich auch? Und wie darf ich mein Arbeitsumfeld aufstellen, dass ich hier auch wirklich in diesem Arbeitskontext in meiner Balance sein kann, in meiner ayurvedischen Grundbalance. Und das ist spannend, denn das zeigt sehr, sehr schnell, dass eben auch hier kein One-Size-Fits-All-Approach auch nur irgendwie Platz hat. Ja, weil wenn wir die Grundlage nehmen, dass wir alle unterschiedliche Typen sind aus Sicht des Ayurvedas, dass wir dementsprechend auch unterschiedlich in unsere Führungskraft gehen, dann zeigt es schon mal, dass wir hier natürlich an die Grenzen stoßen, wenn wir hier Menschen dann einfach sagen, du schau doch mal, dass du zwischendurch ein bisschen meditierst oder schau doch mal, dass du ein bisschen in deine Kraft kommst. Ja, das greift einfach viel zu kurz. Und ich habe das Ganze für mich schon vor längerer Zeit umgesetzt und habe es über die Jahre so angepasst, dass es für mich wirklich gut funktioniert, dass ich einfach weiß, welche Arbeitsstrukturen passen besonders gut zu mir und meine ayurvedischen Grundkonstitutionen. Wie muss ich selbst meinen Tag aufbauen, dass ich durch ihn durchgehe und daraus sehr viel Energie ziehe, anstatt am Abend total platt zu sein? Wann brauche ich was für Pausen und welche Art von Pausen geben mir überhaupt Regeneration? Ja, ich habe einen hohen pitta an mir. Ich habe ein hohes Feuerelement und da hilft es eben nicht so gut, wenn mir dann jemand sagt, ach, Du musst dich einfach etwas entspannen und dann wird das schon. Eine Pitta-Konstitution darf hier ganz, ganz anders kanalisieren. Wie darf sozusagen eine Anspannung, wie darf dieser aktive Zustand umgewandelt werden, als es eine Watter-Konstitution oder eine Kaffer-Konstitution machen würde. Und je mehr ich das für mich verstanden habe, ja, dass das die wirklich diese zentrale Komponente ist, um gesund zu arbeiten, um auch diesen langen Atem zu haben, den man beim Führen eines Unternehmens oder mehrere Unternehmen braucht, da ist für mich ganz, ganz, ganz viel klar geworden und ich habe natürlich noch klarer sehen können, wie viele Menschen hier einfach völlig gegen ihre Natur vorgehen, wie viele Menschen sich hier vielleicht in ein sehr ungesundes Feuer begeben, in dieses Go, 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 machen, machen, machen. Und der nächste Punkt, der dabei ganz wichtig ist, für viele von uns ist es wahnsinnig schwer, sich zu erlauben, auf sich zu achten. Das hat viel mit Glaubenssätzen zu tun, mit dem eigenen Selbstwert, mit der Arbeitskultur, mit der wir aufgewachsen sind. Und da braucht es viel für sich loszugehen, weil es ist eben nicht Einfach nur, dass ich vielleicht etwas früher nach Hause gehe nach dem Arbeiten oder dass ich eine adäquate Mittagspause mache, sondern das kann einfach viel, viel, viel mehr nach oben bringen. Und aus diesem Grund fallen vielen von uns diese Veränderungen sehr, sehr schwer, weil wir hier eben in einem Ökosystem sind, was von ganz vielen Faktoren abhängig ist. Und wir dürfen für uns analysieren, wie ist dieses Ökosystem aufgebaut, was brauchen wir und wo sind auch unsere Hebel für unsere Veränderungen. Und Stichwort Veränderung, um das hier noch mit reinzubringen, das ist etwas, was ganz, ganz zentral ist. Wir kommen aus einer Zeit und viele Menschen haben immer noch diesen Gedanken im Kopf, dass Veränderung etwas ist, was wir sehr ungern durchlaufen. Denn Veränderung bedeutet immer Kontrolle abgeben, sich auf etwas Neues einlassen, das Outcome noch nicht wissen. Ja, also wir können jetzt noch nicht sagen, wenn wir beispielsweise einen Job wechseln, kommt das hinten raus wirklich gut oder eben nicht. Und dass das etwas ist, was für uns oft schwer ist und Widerstände und Herausforderungen für uns mit sich bringen kann. Und oftmals ist das eben ein Thema, was ich im Übrigen auch erlebe, dass Menschen manchmal kommen und mir ganz enttäuscht sagen, oh, du hast, du bist so anders. Vor fünf Jahren, da war das noch so viel schöner. Da war das ein Gesundheitsblock. Jetzt hast du Angebote. Das finde ich nicht gut. Du bist so ganz anders geworden. Das ist keine schöne Entwicklung. ja. Und das sind Punkte, da kann ich gerne den Raum für halten und das auch verstehen, wenn jemand sagt, das ist jetzt nicht mehr meins. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber es zeigt mir viel mehr, ja, dass ich einfach in meiner Weiterentwicklung bin. Und wenn wir uns weiterentwickeln und verändern, bedeutet das in dem Sinne nicht immer, dass das allen passen muss. Ja, und das ist auch völlig okay. Aber wenn wir eben Veränderungen für uns als etwas Positives sehen, als etwas, was wir brauchen, und da gehen wir gleich im Interview auch noch drauf ein, dann ist das für uns nicht mehr so schmerzhaft, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich bin da jetzt voll im Widerstand, ich finde das nicht okay, das ist so anders, das geht nicht mehr für mich. Ja? Und darüber spreche ich jetzt in diesem Gespräch mit Elisabeth Mauracher. Elisabeth ist eine ganz inspirierende Person, weil sie ist CEO vom Ayurveda-Ressort Sonnenhof in Tirol. Das ist ein wunderbares Ayurveda-Hotel, was ich selber schon besuchen durfte. Und dort sind mir natürlich sehr, sehr viele Dinge aufgefallen, weil ich sehr aufmerksam hingeschaut habe. Und was ich besonders schön fand, wie präsent alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren, wie viel Wert auf die kleinen Dinge, auf die achtsame Kommunikation gelegt wurde und das ist etwas, was ich besonders herausragend fand, neben der hohen Qualität, die die Therapeutinnen und Therapeuten in der Kur mit sich gebracht haben. Und was sehr spannend ist bei Lisa oder Elisabeth ist, dass sie hier nicht nur dieses Ressort leitet, sondern dass sie auch eine absolute Visionärin ist, wie sie die europäische Medizin mit dem Ayurveda zusammenbringt, wie sie das Ganze verknüpft zum European Ayurveda wie ganzheitlich dieses Konzept ist. Und selbstverständlich ist Lisa somit auch in einer Führungsposition, die natürlich im Alltag viel, viel, viel abverlangen kann. Sie ist in sehr jungen Jahren damit sehr viel Verantwortung betraut worden, da sie sehr früh das Hotel von ihren Eltern übernommen hat und vorher gemeinsam mit ihren Eltern diese ganze Phase durchlaufen ist, von einem klassischen Hotel hin die Transformation zu einem Ayurveda-Ressort zu machen. Und da erzählt sie uns auch noch sehr ausführlich, was da die Herausforderungen waren und wie sie daran gewachsen ist. Und das ist für mich einfach ein Beispiel für neues Leadership, für Ayurvedic Leadership. Und ich möchte euch ja hier in diesem Podcast nicht nur Gesundheitstipps per se näher bringen, sondern auch zeigen, wie das gelebt wird, wie das inspirierend umgesetzt werden kann. Und da war es für mich klar, dass ich zu diesem Gespräch Lisa gerne einladen möchte. Ihr könnt euch jetzt also auf ein spannendes Gespräch mit Lisa Mauracher freuen. Hallo liebe Lisa, wie schön, dass wir uns heute hier im virtuellen Podcast-Studio treffen und ein, wovon ich jetzt schon sehr überzeugt bin, sehr spannendes Gespräch führen werden.
1: Hallo liebe Jana, freut mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Wie geht es dir heute?
1: Ja, sehr, sehr gut. Ich habe dir auch gerade vorher erzählt, es schneit bei uns, aber ja, nochmal so ein schöner Abschluss vom Winter.
0: Also kannst du das dankend annehmen, aber dann auch sagen, danach darf dann der Frühling so richtig kommen?
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich schon riesig drauf.
0: Na, das glaube ich. Ja, liebe Lisa, wir haben uns ja vor einigen Monaten auch persönlich kennengelernt, was eine sehr, sehr schöne Begegnung war. Nochmal vielen Dank dafür. Und was mich damals sehr beeindruckt hat an dir als Person ist, dass du mit einer sehr schönen Haltung nicht nur ähm, durchs Leben gehst, sondern auch durch ähm, euer wunderschönes Hotel immer gegangen bist und sehr viel Aufmerksamkeit für Details, für Kleinigkeiten für die Mitarbeitenden, aber auch für die Gäste da war. Und da ist meine erste Frage erstmal an dich. Wie schafft man es in einem Umfeld, wo oft die Augen auf einen gerichtet sind, so achtsam zu bleiben und so viel Aufmerksamkeit auf die einzelnen Personen legen zu können?
1: Ja, eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, der Schlüssel oder das Geheimnis liegt wirklich daran, dass ich ja viel innere Arbeit mit mir mache, also dass ich wirklich täglich mich ausrichte und darauf achte, dass ich in Balance bin. Das ist ja auch so mhm. ja der Schlüssel im Ayurveda, also alles ist in Balance und ich mache natürlich meine Rituale, ich mache ähm, auch Schattenarbeit, innere Arbeit und all das. Ich glaube, wenn du im Reinen mit dir selber bist, dann kannst du viel leichter mit den Dingen umgehen und dann siehst du auch ja die Details und du kannst vor allem präsent sein. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir präsent sind und mhm. nicht schon wieder denken, ah ich muss das und das machen, sondern wirklich da, wo du bist, zu 100 anwesend zu sein. Weil dann kannst du dich auch ja dich einlassen und auch dich dem hingeben, was gerade sein darf.
0: Ist das eine Haltung, mit der du aufgewachsen bist oder die dir sehr in deinem natürlichen Element nahe liegt? Oder ist das etwas, was du sehr, sehr klar hast für dich lernen dürfen? Ja,
1: Naja, ähm, ich bin nicht so aufgewachsen. Also ich habe das integrieren dürfen in mein Leben und in meinen Alltag. Und es war auch ein riesengroßes Learning für mich, ähm, weil, ja, wir sind auch so aufgewachsen, dass es halt so ist, wie es ist und du kannst halt das nicht ändern. Ähm, das Bewusstsein war ganz anders, aber mit ab 15 Jahren habe ich äh, auch öfters mit meiner Mama so gesprochen und da haben wir ja auch das Ayurveda integriert. Es war ja nicht immer in meinem Leben so präsent mhm. wie jetzt. Und da ja hat sich was öffnen dürfen und da kam dann eins zum anderen und ja, ich finde es einfach ich liebe es, so mich selber immer wieder kennenzulernen und das macht so viel Freude, auch wenn es wenn man aber schief geht und da trotzdem drüber zu lachen und locker zu sein, ähm, es es kommt da immer wieder neue Erkenntnisse und das macht dann schon Spaß, mhm. auch wenn man die Entwicklung sieht, also wenn man das eben vorher gar nicht integriert hat und auch nicht so das Bewusstsein dazu hatte und jetzt, dass man sich das selber auch äh, aneignen kann und jeder von uns.
0: Ja, bevor wir in den Punkt reingehen, würde mich interessieren, wie dein Weg hierher war, also biografisch gesehen. Wie ist aus der fünfjährigen Lisa heute diese tolle, charismatische, erwachsene Frau geworden? Ja, ja
1: eine spannende Reise. Ich habe selber nie an das geglaubt. Also, ähm, wo ich 18 war, da habe ich ja meine Matura gemacht und ich wollte eigentlich immer äh, ins Ausland und wollte viele Erfahrungen sammeln und habe gesagt, na Hotellerie, ach, na das mag ich nicht. Und irgendwie ähm, habe ich dann einen Freund gehabt und habe, ähm, mein Papa hat mich gefragt, ja willst du nicht doch da bleiben, weil eine Rezeptionistin ist ausgefallen. Okay. Ähm, ja, ich habe mich damals ich halt gedacht, okay, es soll so sein, ein Freund ist da und es hat sich da jetzt auch was ergeben. Ähm, ich lasse mich jetzt drauf ein. Und es war wahrscheinlich vom Universum schon so geplant, weil ähm, weil es schon eine Berufung von mir tatsächlich ist, was ich ja vorher nicht so geglaubt habe. Mhm. Aber meistens liegt ja da ein großer Schatz dahinter, wo wir das meistens gar nicht so erahnen. Und dann habe ich angefangen, eben auch da tiefer ins All wieder einzutauchen und das zu hinterfragen und auch zu schauen, wie, wie kann man das denn auch mit Europa, also mit mit dem hier ähm, zusammenfügen? Und wie ist das alles möglich, dass wir das Beste daraus ziehen für uns Europäer? Mhm. Und mir ging's es dann, ähm, ich habe mich dann da reingedigert und viel, viel gearbeitet und auch so ein bisschen funktioniert, sage ich mal. Weil mit 18, du, ich hatte da auch noch nicht so den Zugang zur Persönlichkeitsentwicklung, sondern einfach, ja, war so ein bisschen oberflächlich. Und da ist es mir auch mal nicht so gut gegangen, einfach auch gesundheitlich, ähm, trotz Ayurveda, sage ich mal, aber ich habe dann in mir etwas verändert. Ich habe an dem Punkt gewusst, ich muss jetzt in mir was verändern. Ich muss für meine Bedürfnisse losgehen, für meine Persönlichkeit und das mit Ayurveda verbinden. Das andere war zu wenig, es war nur an der Oberfläche. Und da hat's Klick gemacht. Da war es dann auch wirklich so, dass ich gemerkt habe, dass, ähm, ja, dass ich selber alles ändern kann, dass ähm, wir so viele Möglichkeiten haben, und dann äh, war es ja auch so, dass wir uns äh, 2006 ja für einen großen Umbau entschieden haben. Mhm. Und ja, wir, wir wir wussten, wir müssten was ändern, weil die Bank hat uns nicht mehr weiter finanziert, so wie es war.
0: Und wir haben... zum Einhaken, da war Ayurveda noch nicht im Portfolio des Sonnenhofs so ja, drin, oder das Kernstück wie jetzt oder ja, war das schon integriert? Es war so in die Gedanken
1: da mhm.
0: und das gibt es, aber
1: es war nicht so im Hotel. Ja. Genau. Und ähm, mich hat es irgendwie auch so ein bisschen gelangweilt, nur Hotellerie, das war so irgendwie, ja, die fahren so, kommen und fahren wieder, aber so nachhaltig war es einfach nicht. Und dann haben wir wirklich eine mutige Entscheidung getroffen, dass wir auch das ganze Haus transformieren wollen. Also so wie wir uns Menschen transformieren, mhm. kann man natürlich auch ähm, das Konzept transformieren. Und ja, es hat ganz viel Mut gebraucht und auch Glaube an sich. Also da ist es schon mal ein bisschen abgeklopft worden. Hey, wie glaubst du an dich und an die v Vision mhm. auch? Äh, und äh, gehst du den Schritt wo alle sagen, das klappt nicht und was ist denn das, das kennt keiner und du wirst nie erfolgreich werden. Und trotzdem spürt man dann in sich was, nein, da ist mehr, da ist was, das hast mhm. du sicher auch gespürt.
0: Du hast das große Warum einfach gespürt. Ja, hast also du das vor allem gespürt oder jemand von aus dem Team, ein Elternteil wäre? Ja, auch meine Mama. Deine Kraft, deine Mama. Mhm.
1: Also die Mama war da auch äh, großer Meilenstein dafür, weil die, ähm, ja, die hat das schon so implementiert. Mhm. Die hat immer, also eine Freundin gehabt, die ist immer nach innen gereist und die hatte immer da so geschwärmt von dem. Ja. Und ja, dann ging es los, dass wir eben die, die Umsetzung gemacht haben und geschaut haben, okay, wie ist es jetzt möglich hier in den Alpen, in Hintertiersee, wo ja, wo am Ende der Welt, wenn es, <lacht> weißt du, warst ja da. Und mein Papa hat damals schon gesagt, äh, Wien, New York, äh, Rom und Hintertiersee, Da <lacht> haben, haben viele immer gelacht und gesagt, nein. <lacht> und ja, wenn man sich jetzt die Reise so anschaut, äh, kommen Menschen von überall her, dann hat schon wieder seine Richtigkeit gehabt, aber am Anfang war natürlich wirklich nichts da und wir hatten ganz eine neue Zielgruppe äh, mhm. wieder gewinnen müssen. Äh, es war auch lange Durchstrecke, also es war wirklich ähm, schon auch nicht einfach. Aber ich glaube, wenn du das Warum hast, dann gehst du da durch, dann gehst du auch durch diese Durchstrecke. Und ich will also ich mag gerne was zu Ende machen. Also ich finde das für Erfolg mega wichtig, dass man ja. auch Dinge, wenn man sie beginnt und wir haben begonnen, wo nicht alles perfekt, also perfekt, wann ist es perfekt? Aber wir haben einfach mal gestartet mit der Idee, mit der Vision und haben nie gewusst, wohin geht das überhaupt?
2: Mhm.
1: Mhm. Aber immer wirklich stetig dranbleiben, Step by Step das machen und an das Glauben und vor allem, ich glaube, dieser Mehrwert auch, was was wir liefern können durch dieses European Ayurveda oder durch dieses Ayurveda. Es ist so groß, das, das kommt irgendwann auch zurück und das macht halt dann auch Freude.
0: Absolut. Kannst du dich denn noch erinnern, wenn du sagst, diese Durststrecke oder es, es war auch harzig, ähm, lag das eher dran, dass sozusagen Stammgäste, die bisher da waren, die vielleicht mehr sagen wir mal, die klassische österreichische Hotellerie <lacht> gewöhnt waren, dass die Kritik geäußert haben, hat es gebraucht, bis genügend Gäste, die dieses Konzept für sich gesehen haben, da waren. Was waren für dich so die Faktoren, wenn du zurückdenkst, die diese Durststrecke wirklich so ausgemacht haben?
1: Ja, es war zum einen die Gäste, weil die, was vorher nicht da waren, die waren ja so Schnapstrinken, Tiroler Bauernbuffet, also so Schweinsbraten und so, und auf einmal war ganz ein das konträre Konzept da und die haben sich nicht mehr wohl gefühlt. Es ist war wie, ist es noch das gleiche Hotel? Und die kamen nicht mehr. Es ist wirklich, wir haben auch den Preis verändert und ja, das das war nicht mehr stimmig. also Es hat nicht mehr gepasst von der Frequenz. Und dann auch, dass zu viele im Ort auch nicht dran geglaubt haben, dass mhm. die... Ja, wir waren halt zu dritt, zu vier, die halt an das geglaubt haben. Und ich habe dir erzählt, die Bank hat ja gesagt, wir müssen, also es ist finanziell nicht mehr tragbar. Und genau in der Zeit hatten wir einen Investor, es war Stammgast. Und der hat auch an diese Vision geglaubt mhm. und hat uns finanziell dann unterstützt. Und ja, das ist auch sein so Wink vom Universum, dass, dass wenn es sein soll, dann kommt was. Und dann wirst du unterstützt. Und so war es dann auch. Und das war wirklich auch, ähm, ja, so schön, wenn, wenn er so an uns glaubt, weil die Chance war 50-50 damals.
2: Ja, ja.
1: Es war auch ein großes
0: Risiko für ihn, natürlich. Absolut. Und wenn du an diese Zeit nochmal denkst, wann waren denn, ich sag's mal so, das eine ist ja so dieses Innere. Ich merke, es ist richtig, auch wenn gefühlt alles gegen mich steht oder sich nicht sofort so zeigt. Das ist ja das eine. Aber wann wann waren die Beweise von außen für euch da? Ja, wir haben den Weg richtig für uns gestaltet. Ja, ja. ja, es
1: hat schon also bis 2012 gedauert. Das waren sechs Jahre. Also schon eine lange Zeit. Aber im Nachhinein war es gut, weil wir konnten in der Zeit das Konzept entwickeln. Also wir haben da Zeit gehabt, wirklich zu schauen, was passt, was passt nicht, wie wie wollen wir das aufstellen und da haben wir auch Fehler gemacht, das war auch gut so und 2012 haben wir dann nochmal umgebaut, also da haben wir dann wirklich auch nochmal 2 Millionen investiert, aber selber diesmal, also es hat dann schon ein bisschen gegriffen, aber noch nicht so und das war eigentlich der Durchbruch, also eben schon dieses weiterentwickeln, dieses dann nochmal Mut haben, nochmal zu investieren, ähm, an sich glauben. Ich weiß noch, wir haben wirklich bei jedem Anruf, haben wir uns vorgestellt, das ist eine Buchung oder... <lacht> <lacht> ja, <wirklich> gut. <lacht> ja, also wir haben da schon unbewusst manifestiert. Also ja. es war gar nicht so mit der Absicht dahinter, aber ja, es war damals und es hat gewirkt. Also es war, ja sind die Früchte gekommen und was auch ist, es also oft dauert schon so ja, sieben bis zehn Jahre, bis eine Marke auch wirklich etabliert ist, stabil ist, ähm, nachhaltig ist. Also das ist, ja haben wir auch die Erfahrung so gemacht. Muss natürlich nicht immer sein, aber ja. ähm, wenn du glaube ich längerfristig was machst, dann dauert es seine Jahre.
0: Und ich finde, das sind nochmal ganz, ganz wichtige Faktoren, die du nennst, weil ich glaube, wir sind oft in einer Zeit, natürlich auch mit der Digitalisierung und auch so in meiner Online-Unternehmenswelt ja. ist es ja sehr häufig so, okay, es muss super schnell gehen, es muss sofort durch die Decke gehen, was den Umsatz, was die Gewinne angeht und zeitgleich Invest möglichst gering halten. Und ich glaube, das machen sich viele gar nicht so bewusst, dass in einem Offline-Bereich, mit was für anderen Volumen und Risiken hier in so etwas reingegangen wird. Ich meine, wenn du sagst, Investments in Millionenhöhe, das ist, glaube ich, für jemanden, der ein digitales Unternehmen starten möchte, ist das ja kaum vorstellbar. In der Hotel Hotellerie ist das wahrscheinlich völlig normal, ja. dass mit diesen Summen gesprochen wird. Und wie du auch sagst, dieses diesen langen Atem auch haben ja, und den auch trainieren können, mhm. dass äh, sieben Jahre dauern kann, bis eine Marke etabliert ist. Mhm. finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich das auch nochmal so bewusst macht in dieser schnelllebigen Welt, wo wir den Quick-Fix, wo wir den Schnellerfolg wollen, dass das meistens nicht der Weg ist, wie nachhaltige Marken, ähm, Firmen entstehen und mhm. auch bestehen bleiben.
1: Ich glaube, also... Es gibt Firmen, die haben das ja ganz schnell drauf, aber bleiben die dann auch nachhaltig da oder ist es dann nur für ein Jahr dann, ja. also es, es ist oft so ein Seifenblaseneffekt in unserer schnellen Welt und wir sind ja auch in energetisch jetzt in einem Luftzeitalter, ich finde das auch spannend, wo wir noch mal mehr lernen dürfen, eben unsere eigenen Werte, also unsere Innenwerte zu kennen und da auch das Stabil nach außen zu bringen, weil sonst bist du heute so, morgen so, also mhm. es geht so schnell, ähm, da braucht es schon innere Stabilität vor allem. Ja. Und auch, man hört es nicht gern aber Disziplin gehört auch zu einem erfolgreichen Unternehmen dazu. Es, darf, also es muss Freude machen und es darf auch leicht gehen, verstehe ich alles, aber gewisse Disziplin ist notwendig, damit du wirklich
0: dran bleibst. 100 Prozent. Also <lacht> finde ich auch ganz wichtig, dass man da ehrlich zu ist, weil Disziplin wird häufig so als dieses, ich peitsche mich da selber durch, es ist, ja. es ist na alles schlimm, wird ja häufig so angesehen, aber das Disziplin auch bedeutet, jeden Tag wieder aufzustehen dafür, nicht alle Dinge persönlich zu nehmen, wenn plötzlich jemand sagt, hey, es gibt keine Schweinshaxen mehr, was, wie blöd ist das eigentlich, bei sich zu bleiben? <lacht> Solche Themen. Das ist so, so, so wichtig. Und da würde mich natürlich interessieren, was sind denn deine Werte, die dir innerlich Stabilität geben, die du aber vor allem auch in deine Rolle als Führungskraft mit hineinträgst?
1: Also meine Werte sind Leichtigkeit, Balance, aber dann eben wieder diese Klarheit und Disziplin, aber wie gesagt positiv, also höher gelebt, nicht negativ gelebt. Ähm, dann ist es auch Toleranz, mhm. was ich ganz wichtig finde, gerade in der Zeit, jetzt wir dürfen wirklich auch Eben, ja, tolerant sein mit uns vor allem, aber auch mit unserem Umfeld. Und ja, Liebe. Also Liebe ist schon eine Kraft. Das klingt jetzt auch so banal, mhm. aber es hat so eine hohe Kraft. Und ich hatte gerade gestern einen Call mit jemandem und ich sagte zu mir. Stell dir vor, wie all deine Unternehmer all deine Mitarbeiter wie so in einem Nest sind und du bist die Nesthalterin. Und ich fand das so schön vom, vom Bild her, weil wenn wir in dem Nest sind, dann sind wir sicher, wir fühlen uns geborgen, wir sind entspannt, wir sind so offen auch und beschützt irgendwie. Also wir haben das Gefühl, ah, da ist unser Raum, wir dürfen uns da frei bewegen mhm. und ich gehe da eben auch ein bisschen weg von dem Unternehmer, ich finde das so zu zu männlich, hin zu etwas Heiligerem, weil das, was wir, welche Räume wir hier öffnen für die Menschen, die sind auch schon, ja, das bewirkt so viel und ähm, das dürfen wir uns wieder immer bewusst werden. Und ja, das fand ich eben so schön, mhm. dieses Synonym dafür, das, das Nesthalter, diese Sicherheit zu geben, die wir alle ja brauchen, weil wir können sie nur in uns zuerst finden und dann im Außen, aber ähm, als Leaderin
0: davon vorangehen. Absolut, denn ich glaube, Mitarbeitende, Personal, Menschen, die das mit ihrer eigenen Energie mitkreieren und gestalten, das sind so wichtige Bestandteile für ein Unternehmen. Ja, und bei euch wahrscheinlich noch mal mehr mit dem sehr, sehr engen Kontakt. Aber auch ich merke das täglich. Menschen, wenn sie Feedback geben, geben nicht unbedingt Feedback, dass das PDF so schön designt war <lacht> oder dass die Videoqualität so gut war. Nein, es geht immer am Ende des Tages darum, ich wurde gesehen, ich wurde gehört. Jemand hat sehr auf Augenhöhe mit mir kommuniziert und das sind die Dinge, die bleiben den Menschen. Und das ist wahrscheinlich, nehme ich mal an, in deiner Welt noch viel extremer, dass die Leute rausgehen und eher darüber sprechen, wie haben sie sich dort gefühlt in der Interaktion mit den Mitarbeitenden oder war die Decke jetzt in dem Grünton, die mir gefällt oder nicht. Ja, es ist so. Also wir sind ja sehr ja, im, Dienst, im Dienstleistungssektor,
1: sehr im Dienen, sage ich mal. Und ja, es sind viele Menschen da, viele unterschiedliche Charaktere und auch Kulturen. Ja. Ähm, und da ist es natürlich wichtig, den Zugang zu finden und, und, ähm, ja, zu wirken, dass jeder einfach den Raum hat zu wirken, so wie ja. er ist. Und ich glaube, das ist auch dieses Neue, dass wir nicht, es geht nicht um Arbeit, sondern es geht um dein Wirken an sich, um, ja. um, das, was in dir steckt, dass du es rausgeben kannst, dass es wie eine Berufung ist. Weil dann gehen wir so freiwillig in die Arbeit oder in das, was wir gern tun und sagen nicht schon um sieben, ah, jetzt muss ich aufstehen, muss ich wieder in die Arbeit. Ich glaube, wir dürfen lernen, dieses Arbeiten neu zu definieren und auch neu
0: zu denken. Welche Faktoren spielen für dich mit rein, wenn wir bei diesem Bild des Nests bleiben, des, des Schutzraums auch? Welche Faktoren Spielen für dich rein, dass für deine Mitarbeitenden dieses Nest gebaut wird. Neben dem, dass sie diese Wirksamkeit und die Sinnhaftigkeit in dem, was sie tun, finden.
1: Also, ich glaube, dieses Umfeld ist enorm wichtig. Also, auch diese Wertschätzung äh, gegen, dass wir auf einer Augenhöhe sind und dass wir uns respektvoll gegenübertreten und auch wertschätzend. Ähm, diese gewisse Toleranz auch für, für Verschiedenheit, also für Diversity, hm.
2: ähm,
1: aber auch dieses, ähm, ja, aus dem Kindsein rausgehen hin zum Erwachsenensein, also Selbstverantwortung übernehmen hm. für sich, für sein Leben und, und für das, was man tut. Früher war es oft so, ja, der Chef ist schuld und der ist hm. schuld und der Mama und der Papa. Nein, du selber hast es in der Hand, du kannst es jeden Tag, deine Geschichte neu schreiben und ich glaube, wenn wir so auch dem Leben begegnen, dann kann sich so viel mehr verändern noch. Und das spürt auch, es spürt auch der Gast, wenn hier so ja. das, diese Nesthaltung ist. Also wenn, dann spürt der das. Ah, die gehen ganz anders um. Oder man, das merkt man. Das kann man ja. gar nicht sagen. Man spürt die Energie.
0: Naja, letztendlich ist es ja ein Dominoeffekt, weil wenn die Führungsebene das Nest kreieren kann oder zumindestens den Raum dafür gibt, dann können die Mitarbeitenden ja wiederum auch diesen Raum kreieren und ihn weitergeben.
1: Ja. ja. Aber es braucht sehr viel äh, ja, Mitgefühl und schon sowas Sensibles. Also ja, da darf man schon auch selber drin wachsen und lernen. Also es ist nicht immer nur einfach.
0: Das glaube ich sofort. Da würde ich dann auch gerne gleich nochmal mit dir drauf eingehen. Aber das, was du beschreibst, ist das für dich eine Grundhaltung oder ist das etwas, was ihr aktiv mit eurem Team in Workshops, Weiterbildungen, Team-Sessions etabliert?
1: Nein, es ist schon in mir, also ich finde immer es wichtig, dass du zuerst bei dir anfängst, in dir das integrierst und dann kannst du es wie vorleben. Also dann dann braucht schon immer wieder die Worte und dieses Gefühl dazu, aber es soll jetzt auch nicht so aufgestützt sein, ah, wir sind jetzt das Nest. <lacht> das Gefühl soll irgendwie vermittelt werden und ähm, ja, da darf man schon auch vorher bei sich selber das integrieren ähm, und, und leben und dann, glaube ich, geht es automatisch auch über, aber ja, es ist dann eine andere Sprache.
0: Hm. Ich empfinde das, was du berichtest, als eine sehr ähm, ganzheitliche und zeitgemäße Art von Leadership dass wir weggehen von dem, wie kann ich die meiste Effizienz, Produktivität rausholen aus meinen Mitarbeitern, dass der Laden läuft, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, wirklich hin zu, welche anderen Ebenen sind noch mit dabei. Ist das für dich Ausdruck eines modernen, ganzheitlichen Leaderships oder wie definierst du das für dich? Weil du bist ja nun mal auch Leaderin und in dieser Rolle, ja, in der stetigen Weiterentwicklung.
1: Ja. Ja, also ich definiere schon so, dass, dass das Neue ist, also ähm, regeneratives äh, Leadership oder, oder Ökosystem, dass wir voneinander ähm, und miteinander leben. Aber ich muss auch zugeben, ich verfalle auch manchmal in alte Konstrukte und Konzepte, weil wir haben das halt auch ewig oder lange so äh, in unsere Zellen und es wird uns ja im Außen auch immer wieder so vorgelebt. Darum ist es wichtig, äh, ja, da Step by Step nach vorne zu gehen und auch sich den, die Zeit und den Raum zu geben, auch da wieder mal zurückzufallen, okay, alles gut, ich, und da dich zu erkennen wieder. Aber ich glaube, ja, das ist das Neue Miteinander und auch das neue Leadership. Mhm. Da Gibt es noch ganz viele transformative Prozesse, weil ähm, sich ganz viel ändert auch dazu und das ist auch in einem Luftzeitalter, es wird kreativ, mhm. es wird flexibel, also das, es ist halt alles in Bewegung immer und ständig. Ja. Und Veränderung, mhm. wir alle sind immer so gegen Veränderung und irgendwann habe ich dann gesagt, na das ich mag jetzt immer so denken, ja. ich will da mal keinen Widerstand haben, weil jede Sekunde ist alles anders und Veränderung. Ja. Und wenn du mit dem gehst,
0: dann ist es so viel leichter. Absolut. Und ich habe gerade gestern auch noch mal lange über Veränderung gesprochen, weil ich glaube, nichts fällt uns so schwer, wie die Veränderung, mit dem sie gehen. Und vor allem auch die, das als natürlichen Bestandteil zu sehen, dass Veränderung auch bedeutet, man lässt Dinge gehen, man lässt vielleicht auch Menschen gehen. Und man kriegt auch sehr klar, gerade als Leaderin oder in einer Führungsposition auch immer wieder so entweder den Spiegel vorgehalten oder man ist eine Projektionsfläche. Weil wenn du dich veränderst und ich dich kenne seit 2005, ja, Dann ist ja jedes Mal, wenn du deinen eigenen Veränderungsprozess machst, muss ich ja bewusst oder unbewusst mit mir abgleichen. Finde ich das gut? Verändere ich mich mit? Gehe ich in eine andere Richtung? Und das ist was, was ich häufig erlebe, dass Menschen dann sagen, du bist nicht mehr so wie früher. Jetzt ist plötzlich alles so. Hm, das finde ich jetzt aber nicht gut. Wieso ist das jetzt so und so? Und ich auch für mich gelernt habe, da in die Haltung zu gehen. Ja, es ist aber auch gut so, dass das nicht mehr so ist wie vor einem Jahr, vor einem Monat, vor einer Minute. Ja, ist so. das, das aber auch aushalten, wenn Menschen dann darin ihren eigenen Prozess erkennen und auch für sich wiederum entscheiden müssen. Ich finde es noch super, was Jana macht oder nein, sie macht Dinge jetzt anders, deshalb bin ich da nicht mehr dabei. Aber dieses krampfhafte Festhalten und Lisa, bleib so, wie du bist oder Sonnenhof, bleib so, wie du bist, damit meine Welt sich bloß nicht irgendwo ja. hinbewegt, ja. ist was ganz Spannendes. Wie empfindest du das? Ja, voll. Ja, man
1: sagt ja so gern beim Geburtstag, bleib so, wie du bist. Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> uh, ja, aber... Ich habe selber auch lernen dürfen. Ich habe ja meine Eltern verloren, also schon ganz früh. Und da habe ich echt am meisten gelernt, dass das Leben, es ist Veränderung. Du kannst, hm. du kannst nicht dann festhalten, wenn das Leben gesagt es, es hat, jetzt der letzte Atem ist jetzt da. Und du musst, also da musst du wirklich mit dem gehen und das ja. annehmen. Ich glaube, die Annahme dessen ist so wichtig, dass wir, und wir sind ja auch da, dass wir uns verändern wollen und wachsen. Die Erde ist ja nicht gedacht, dass wir nur auf der Couch liegen und Netflix schauen und uns nicht verändern. Also es will ja Veränderung in uns reinbringen, dass wir aus unserem Schatten reinkommen, in unsere äh, Diamanten, also in unser
2: mhm.
1: ähm, in das Lichtvolle. Ja. Und drum verändern wir uns alle und das ist auch sehr gut so. Ich Auf denke ich mir mal ja Gott sei Dank, vor zehn Jahren war alles noch schwerer eigentlich. Also hm. jetzt fühlt sich alles viel leichter an, weil ich halt
0: durch die Prozesse gegangen bin. Bist du durch diese Prozesse größtenteils für dich alleine gegangen oder hattest du bzw. hast du dabei Unterstützung in Form von Coaching, Beratung? Therapie vielleicht auch. Ja. Sind das Bereiche, die dich dabei immer wieder unterstützen? Schon.
1: Also ich ähm, finde es wichtig, dass wir jemanden haben, der uns äh, spiegelt oder der uns was aufzeigt, weil wir kennen uns ja immer im Gegenüber. Und ja, natürlich. Also ich habe auch meine Coaches an meiner Seite immer zur richtigen Zeit, die richtigen. Also ich glaube, das ist auch immer ein bisschen anders, was du gerade brauchst. Aber ich will jetzt auch nicht so einen Marathon machen. Also es ist halt da auch die Zeit mir geben oder dem System geben, dass es nicht, ich muss jetzt das machen, das soll es auch nicht sein. Also um zu ist halt auch nicht ja. wachstumsfördernd.
2: Ja, absolut. Wie definierst
0: du selber den Erfolg für dich, liebe Lisa?
1: Ich empfinde Erfolg, wenn ich jeden Abend so erfüllt und glücklich ins, ins Bett gehe und wenn ich da einschlafen darf, ach, heute war wieder wirklich so ein erfüllter Tag voller Freude und Leichtigkeit, das ist für mich Erfolg, weil ich glaube, dann kommt alles andere von selber, mhm. du strahlst es dann aus. und ähm, Im Ayurveda heißt es immer, es geht um ein glückliches, langes und erfülltes Leben und das finde ich auch. Das ist Erfolg, wenn wir glückselig einschlafen dürfen und nicht krank oh.
2: äh,
1: irgendwie in Rente sind, sondern wirklich unser Leben gelebt haben, das gesund, erfüllt und glücklich. Ja.
0: Ich finde es spannend, ne, dass du sagst eben, dann kommt vieles dann von uns selber. Ich würde da gerne noch ergänzen, wenn wir aber auch diese Arbeit machen. Ja, ja. Ich glaube. Ja viele Menschen haben so diesen Irrglaub, ich, ich, ich denke jetzt da dran und dann sich übermorgen beim Universum beschweren, warum, warum ist die Expressbestellung noch nicht <lacht> da, dass das natürlich ja. auch bedeutet, was du vorher gesagt hast, dass es auch echt ein inneres Aufräumen, ein inneres Voll. Weiterkommen bedeutet, weil sonst funktioniert das einfach nicht.
1: Voll. Also es ist, da waren oft Momente, wo ich gesagt habe, ich mag nicht mehr und der ganze Blödsinn und ich glaube nicht an das, aber Mhm. Ähm, da immer wieder dich aufzurichten und trotzdem weiterzugehen und trotzdem ja da wieder dich dem zu stellen dieser Angst oder diese Sorgen ja. die sind ja alle da die die gehen nicht weg die werden nur leichter ja und und das irgendwann fühlst du es und das ist glaube ich am Anfang sagst du es dir vielleicht, aber irgendwann geht es wirklich durch die Zelle auch und dann,
0: dann ist es da. Auf jeden Fall. Nennen es immer so diese Kalibrierung des eigenen Nervensystems. Ja, ne? genau. Es genau. ist ja wie bei einer Achterbahnfahrt, wenn wir das das allererste Mal machen, ist der Adrenalinkick unfassbar hoch und wenn wir wahrscheinlich das schon ein paar Mal gemacht haben, ist das Adrenalin immer noch da, aber es ist nicht mehr so. Es ist so überbordend, dass sonst gar nichts mehr in unserem System geht. Und ja. ich finde, das ist auch so ein, ein, ein Irrglaube manchmal, wenn wir Menschen sehen, die sehr präsent sind, die sehr da sind für sich und die vielleicht auch nicht in, in, in ihren Problemen so kreisen. Ich sage es jetzt mal so, dass wir das Gefühl haben, hey, die sind super entspannt, bei denen ist gar nichts los im Leben, was irgendwie Probleme erzeugen könnte. Und ich erlebe das häufig gerade auch so in dieser digitalen Welt. Ne? Wenn wenn ich zum Beispiel Dinge auf Instagram erzähle, ist dann ganz einfach gekommen, boah, ich glaube, dein Leben ist einfach so perfekt oder bei dir läuft es so und so. Ich dann auch immer wieder sagen muss, ganz ehrlich, mein Leben ist wahrscheinlich wie das von allen anderen auch. Aber ich be bewerte Dinge, ich habe für mich einfach wirklich das angenommen, ich möchte Dinge nicht ständig so bewerten oder mich da in meinen eigenen Dramen reinzubegeben haben meine Kinder trotzdem Phasen, wo es anstrengend ist. Selbstverständlich wache ich ja. trotzdem nachts mal auf und denke, Oh Gott, wie soll ich mein Team in drei Monaten bezahlen? Natürlich, aber es ja. ist einfach nichts, was es alles die ganze nicht Zeit zu viel in den Raum hat. ein. Ja, genau,
1: ja. genau. Ja, also ich finde auch dieses Menschliche ist so wichtig, auch dass wir die Räume öffnen für das, was wir eigentlich nicht so gern haben. Das gehört auch dazu, ja. dass wir auch ich bin auch nicht perfekt und ich bin auch nicht immer Ayurveda und ich gehe auch mal auf ein Glas Wein und genieße das. Es gehört dazu. Absolut. Aber sonst wäre ich irgendwo vereinsamen Hütte und würde nur meditieren. Nein, ist es nicht. Und ich finde ja. das eben
0: so menschlich. Ja. Und ich glaube auch, dass wir aus Dingen, die eine Herausforderung für uns darstellen, mehr lernen, als wenn immer alles flach läuft. Das ist ja. ja, du wohnst in der alpinen Region, das ist ja bei einer Bergwanderung auch. Ich meine, was bringt uns zum Gipfel? Der schmale Grat, <lacht> 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 wo
1: wir drüber müssen. Es ja. nützt nichts. Aber dann dieses Gefühl dann, das ist ja, das kann ja keiner nehmen, wenn du es geschafft ja. hast, wenn du so stolz auf dich bist, ja. dass du das jetzt durchgemacht hast, erreicht hast, den Raum dafür zu halten, das ist das, ja. ist das wofür, man da, wofür wir da sind.
0: Und nur so lernen wir es ja auch. Ne? Wenn ich ja. durch was durchgegangen bin ja. Ja, und merke, also dass mein inneres System merkt, ich habe es überlebt und es war gar nicht so schlimm. <lacht> Oder ich habe für mich zumindest gelernt, damit umzugehen. Dann ist ja das nächste Mal, wenn sowas kommt, habe ich ja schon einen ganz anderen Erfahrungsschatz.
1: Cool. Gerade in der leader -Rolle, es kommen täglich neue Dinge irgendwie, du kannst dir da gar nicht vorbereiten, aber indem dass du deine Erfahrungen sammelst, dass du dich immer wieder ausrichtest, an deine Werte ähm, stabilisierst, du wirst immer erfahrener, klarer, das, irgendwann wird es wird's einfach leichter. Das mhm. ist wie, du gehst Fitnessstudio, machst immer Training, ja. irgendwann ja. hast du die Kraft und
0: ja. das ist normal für dich. Genau. Ja. Es ist normal für dich und ich bleibe mal bei dem Fitnessstudio-Bild. Trotzdem geht man ja ins Fitnessstudio und sagt so, okay, die Sit-Ups mache ich, aber wenn dann diese schreckliche Beinpresse kommt, ich sage jetzt irgendwas, habe ich trotzdem nicht so gern, die triggert mich so ein bisschen aus irgendwelchen Gründen. Und dann finde ich das im täglichen Leadership auch. Es gibt Dinge, die können wir relativ elegant für uns an Herausforderungen annehmen und andere Dinge können uns ja trotzdem... Innerlich ganz schön, ja, Vollgas. Vollgas da reinbringen. Erzähl doch mal, was sind so für dich Dinge, wo du merkst, ah, da muss ich wirklich tief durchatmen, um hier auch reflektiert in Leadership zu bleiben, weil ich glaube, das ist für alle auch ganz wichtig. Ne? Das heißt nicht, dass wir diese Dinge uns nicht kratzen dürfen, aber wir dürfen natürlich schauen, wo ist der Raum, wo wir das als Ventil rauslassen dürfen? Sicher nicht bei der mitarbeitenden Person, die jetzt eigentlich nur der Messenger ist und mir was mitbringt Information. Was triggert dich?
1: Ja, es ist also so, wo Corona da war, da bin ich schon manchmal so getriggert worden, weil es äh, war so, du weißt selber nicht, wo es hingeht, aber du musst trotzdem diese Ruhe und diese Sicherheit bewahren, weil es bringt nichts, dass du da auch dramatisierst und das noch schlimmer machst, sondern da geht es wirklich darum, einen Schritt zurückgehen, okay, durchatmen und aus der Haltung dann reagieren das war so eine Herausforderung oder auch schon manchmal Mitarbeitergespräche äh, wo, wo ich so dann lernen darf eben entweder Grenzen zu zeigen nach so ist es für uns für mich stimmig für das System ja. auch wichtig und da nicht äh, mich durcheinander bringen zu lassen sondern wirklich ja. da für meine Wahrheit einstehen
0: ja Ganz wichtiges Thema. Okay. Inwiefern spielen die ayurvedischen Grundprinzipien für dich in dein Leadership-Stil, in dein Verständnis von Leadership mit rein?
1: Also ich, das finde ich sehr spannend, weil du kannst ja anhand den Elementen oder an den Doshas ja auch viel Menschenkenntnis ähm, dazu dazugewinnen und auch so ein bisschen äh, kategorisieren. Klingt blöd, aber man weiß, wie der so dickt. Mhm. Und, ähm, Darauf kann man eingehen im Leadership, also wenn jemand viel Kaffee hat, dann weiß ich, der braucht halt einfach seine Routinen, der ist langsamer. der braucht die Zeit, aber dafür macht es einfach richtig gut mhm. und genau. Und ja, mein Bart ist genau anders, der ist gut, und schn also der ist halt schneller und kann mehr zusammen machen. Und da Bitter ist halt nochmal mehr der Feurige und ich finde, dass du kannst da schon sehr viel mit einbinden und ablesen und das macht dann auch Spaß, weil du dir ja unterstützt in der, deren Wesen. Mhm. Und ich weiß halt auch, okay, wie, wie gehe ich mit dem um, wie kommuniziere ich, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen? Ja. Und da wird es dann spannend auch so die Teams dann zusammenzustellen.
0: Sind es Prinzipien, die du nutzt für die Teamkonstellation, für Mitarbeitereinstellungen oder schwingt das eher für dich mit, weil du natürlich alles auch wahrscheinlich eh schon durch <lacht> die ayurvedische Perspektive ähm,
1: ja. sehen kannst? Also das ist auch für mich so ein bisschen normal, weil ich ja schon lange in dem drin bin. Ich denke da jetzt nicht extra nach und man spürt das ja dann relativ schnell, wenn man eben ja, sich mehr mit dem auseinandersetzt. Aber ich finde schon in Teams, du kannst es schon sehr gut mit einschwingen lassen und die, die freuen sich dann immer auch, wenn sie wissen, ah, das, also die gehen dann viel mehr auf. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Sehr spannend. Du hast am Anfang, oder wir haben im Gespräch so die Begriffe Leadership, Regeneration im Leadership, ganzheitlich und auch ayurvedisches Leadership haben wir hier benannt. Was sind denn so deine Empfehlungen, wenn jetzt jemand zuhört, der auch in einer Position ist, wo er viele Menschen führt oder auch vielleicht in der Familie mit Kindern. Also wir sind ja immer irgendwo in einer leitenden oder sich anbahnenden ähm, Position. Was würdest du mitgeben an Empfehlungen, wenn man da mit mehr Achtsamkeit und auch so diesen Grundtenor der Gesundheit, des Ayurveda, sein Leadership entwickeln möchte?
1: Ich finde es immer schön, wenn es so ein bisschen, ganz, also wenn es ganzheitlich ist, wenn du ähm, zuerst mal auf, ja, auf dich schaust, wo, dass du in dir aufräumst, weil du kannst nur eine Familie gut führen oder ein Unternehmen, wenn du selber klar bist und rein mit dir bist. Also da auch dich selber einfach immer mehr und mehr jeden da kennenlernen und das dann auch zu kommunizieren, dich auch dazu trauen aus deinem. Äh, aus deinen Angstfällen dann da rauszugehen, über deinen Schatten zu springen und das einfach mal tun. Mhm. Nicht, ah, jetzt heute und jetzt mache ich es doch wieder. Einfach tun. Ja. Ähm, learning by doing, äh, finde ich wichtig eben. Dann sich ein Umfeld schaffen, die dich buschen, also wo du äh, ja, wo es auf einer Augenhöhe ist, wo es in einer Frequenz ist, die an dich glauben eben und die nicht immer sagen, ah, du kannst es eh nicht und mhm. Du weißt schon was. Ähm, das ist wichtig. Dann auch, also ich mache halt einfach Morgenroutine immer. Ich schaue, dass ich wirklich mich täglich ausrichte äh, und mich da auch schon auch diszipliniert das mache, mhm. weil ich finde, es macht so viel mehr, wenn du es jeden Tag tust, nicht nur einmal 60 Minuten. Also es ja. darf auch kürzer sein, dafür jeden Tag. Und dann ähm, auch Gedankehygiene, also was denkst du, wie fühlst du dich da auch immer wieder zu schauen, mhm. äh, kann ich das gerade switchen oder was triggert mich und dann da reinfühlen. Ähm, auch das Annehmen, wenn, wenn mal was nicht gut läuft, also da auch nicht zu so hart zu dir sein oder mit einem selber, das
2: sondern
1: ist. da auch liebevoll
2: zu sein. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Abschließend würde mich noch interessieren, du bist natürlich bei euch im Sonnenhof sehr eingespannt, machst da sehr viel und hast aber, wie ich es erleben dürfte, da auch sehr positiv deine Grenzen gesetzt. Ne? Der und der Tag ist frei, da bin ich dann auch bewusst nicht hier. Also wirklich sehr äh, inspirierend. Aber was du ja in Anführungsstrichen nebenbei noch machst, ist das Konzept Glory Female Live. Möchtest du dazu noch ein paar Worte mit reingeben? Geht es da auch um Leadership oder ist das nochmal ein ganz anderer Ansatz, der dir aber auch wichtig ist? Hm.
1: Ja, also ich habe hier gerade im Hotel ähm, so viele Frauen gesehen, die, die nicht ihr Leben leben. Und irgendwann habe ich mir gedacht, na, ich, ich will da auch einen, einen positiven Beitrag dazu leisten und ich habe ja selber auch äh, ganz viel an mir selber erfahren und gelernt und das will ich einfach weitergeben, weil ich merke, dass wir Frauen enorm wichtig sind, auch für die Unternehmen oder auch für die Familien, also wo auch immer du gerade dich bewegst. Und ja, da war mein Anliegen, dass ich einfach wieder Frauen in ihre Weiblichkeit, in ihre Kraft bringen will, ob in Unternehmen oder als Leaderin oder auch als Privat. Also als Familie hast du ja auch dein Unternehmen, gerade ein bisschen anders, aber... Ja, das ist mir ein großes Anliegen, eben die Frauen wieder in ihre Power zurückzubringen und ihre, dass sie ihre Bedürfnisse wissen und kennen und auch kommunizieren, dass sie wieder kennen, dass sie es in der Hand haben, dass sie die Schöpferin sind in, in ihrem Leben und dass es immer möglich ist, etwas zu
0: verändern. Super, Lisa, sehr sehr spannend. Vielen Dank für all diese wunderbaren Einblicke und ich denke ähm, Menschen wie du, die nicht nur für Gesundheit stehen und das Leben, sondern auch die eine neue Art von Leadership, von Erfolgsverständnis etablieren, sind enorm wichtig. Denn auch da, wie du sagst, du, hast, du bist ja in der Astrologie auch zu Hause. Das habe ich auch gleich bei unserem ersten Treffen. Wir sind da ja gleich sofort reingestiegen. <lacht> Kein Smalltalk. <lacht> Aber ich finde es wichtig, weil... Wenn wir diese Themen, ich sag mal salonfähig machen und das normal wird, ja, dass diese Komponenten mit reinfließen dürfen, dass Mitarbeitende sich ganz anders öffnen dürfen, ganz anders Sicherheit für sich auch erfahren dürfen, dann ändern wir auch unsere Welt auf dieser Ebene, weil Unternehmen gesünder werden, weil Mitarbeitende achtsamer werden. Und dann glaube ich, dass auch diese ganze Diskussion, dass die neueren Generationen nicht mehr arbeiten wollen oder nur so und so, dass das auch obsolet wird, weil einfach die Grundlage, die Struktur sich dafür verändert. Und wir, wie du es gesagt hast, diese Diskussionen, gehe ich jetzt zur Arbeit oder nicht, die hebelt das aus, weil es einfach eine ganz andere Gewichtung und auch Verständnis hat, was Arbeit für einen persönlich bedeuten darf. Ja, das denke ich auch.
1: Und wir haben ja Human Design, das sind ja 70 Prozent Generatoren, die brauchen Arbeit, also Arbeit, sie brauchen etwas, die müssen was tun, dass sie ja. diese Erfüllung spüren. Darum glaube ich, dass das, das wichtig
0: sein wird.
2: Absolut. Ja. ja.
0: Vielen, vielen Spannend. Dank. Mir war es ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich danke für, dir für das Input und deine Zeit. Herzlichen Dank. Danke dir, liebe Jana, alles Liebe wünsche ich dir und bis ja, so. hoffentlich bis ganz, ganz bald. Bis, bis ganz bald. <lacht> Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe von Herzen, dass das ein spannendes Thema für dich war, dass dir sowohl die Einblicke und meine Gedanken zum Thema Ayurvedic Leadership, dass die spannend für dich waren und dass du natürlich gemeinsam mit Lisa und mir da dann auch noch mal ganz praktisch eintauchen durftest, wie sie das lebt, wie sie das für sich umsetzt, wie viel innere Arbeit das aber auch bedeutet. Und ich möchte dir zum Abschluss wirklich ein paar Empfehlungen mit auf den Weg geben, wenn es um dich und deine ayurvedische Leadership-Qualität geht. Und das ist Punkt Nummer eins. Setz dich wirklich mit dir auseinander. Was hast du für eine ayurvedische Konstitution? Und wie zeigt sich das in deinem Führungsstil? Wie zeigt sich das im Umgang mit anderen Menschen? Und was brauchst du, um hier gut in deine Balance zu kommen? Punkt Nummer zwei, schau immer in dich rein, dass du nicht darauf aus bist, Quick-Fixes oder schnelle vermeintliche Erfolge zu haben, sondern definiere für dich, was für dich ganz persönlich Erfolg bedeuten darf und dann lehne dich in dem Sinne auch zurück und geh ins Vertrauen, dass das kommt, dass alles seine eigene Zeitachse hat und wir hier nicht rasant schnell sozusagen alles für uns erreichen müssen. Punkt Nummer drei. Schau, wie du eine positive Disziplin für dich aufbaust, dass du wirklich Schritt für Schritt weitergehst und das Ganze für dich umsetzt. Das hat auch viel mit Leadership zu tun, dass wir hier wirklich in dem Sinne dabei bleiben, was wir machen. Hier uns immer wieder stärken, immer wieder regenerieren und aufbauen und auch nicht so schnell den Mut verlieren. Und der letzte Punkt ist, denk nochmal dran, true leaders are healthy leaders. Deine Gesundheit kommt nicht erst, wenn alle Tasks im Job abgearbeitet sind, sondern deine Gesundheit ist einfach die Grundlage dafür, dass du überhaupt irgendetwas bei deiner Arbeit machen kannst. Denn wenn wir nicht gesund sind, wenn wir nicht fit sind, dann wird das Ganze leider natürlich sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Lass mich wie immer gerne wissen, wie dir diese Podcast-Episode gefallen hat, was du ganz persönlich daraus für dich mitnimmst. Thema Leadership wird mich und hier natürlich dann in dem Sinne auch dich weiter tangieren, weil es so ein wichtiges und spannendes Thema ist. Ich werde darüber natürlich auch immer wieder mal im Newsletter informieren und vielleicht gibt es im Herbst dann auch nochmal die Möglichkeit zum Thema Ayurveda und Leadership mit mir zusammenzuarbeiten. Jetzt die nächste Möglichkeit, wenn wenn du selbst Unternehmerin bist, ist wie gesagt der Ayopreneur Hub. Ein paar freie Plätze haben wir noch und selbstverständlich wird auch dort die Gesundheit nicht fehlen, neben all den neuen Ansätzen, die ich für mich in meinem Unternehmen jetzt schon etabliert habe und ich dir von Herzen gern weitergebe, dass du auch hier für dich nachhaltig erfolgreich sein kannst. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, lass es dir gut gehen und wir hören uns ganz bald wieder hier.